0: en podkast från NRK. De nyaste episoderna hörr du först i appen NRK Radio. Youtube är det eller sån kilde till uh, information och kunstkap?
1: Faktiskt, det finns väldigt mycket om hur man ska binda och hur man ska packe, alltså lage eventuellt bruke penisproteser i buxorna för att man ska ha en liten klump.
0: Det heter att packe. Det heter att packe.
1: Ja. Det er veldig
2: sett navn egentlig Det er som pakke og bind På ett rosa pledd I en park på Kløfta Samfunnsbåndens Hanna rangår Spør Elliot om språk Og praksiser som er ganske standard For transpersoner Packing og binding Som altså er å binde opp brystet Så kassa blir litt flantere Sånne ting som noen gjør for at Hvordan man ser ut Skal matche den man er Jeg heter I Norge så har transmenn och transkvinner, alltså folk som har en annen kjønnsidentitet enn det som ble registrert da de ble født, de har fått hjelp av staten i flere ti år allerede. Og da snakker vi jo behandling som nedskraping av Adamsepple, selvfølgelig kirurgi for å skape en vagina eller en tiss, hormonbehandling med testosteron og østrogen, men også veldig enkle ting da, som hårfjerning, stemmetrening. Allt dette her kaller vi kjønnsbekreftende behandling. Men, vad med de som ikke er helt man eller helt kvinne, de ikke binære? Hva slags hjelp får de? Blir med på Elliot-reise til ett kjønn og tilbake igjen, og så til verken eller.
1: For mig så betyder det jo at jeg ikke føler mig som verken mann eller kvinne. Jeg, jeg føler ikke jeg er noe flytende. Jeg føler bare jeg er ikke binær. Så verken eller.
0: I 2022 tog vi hen inn i ordboka, et pronomen mange ikke-binære bruker i stedet for han eller hun. Og andre bruker for eksempel de, sånn som Elliot. Men juridisk er vi fortsatt bare menn eller kvinner. Når vi blir født, så blir vi kalt man eller kvinne.
1: Jeg, vi starter med å si at jeg er født i en kvinnekropp. Men, og jeg merket ikke at det var noen store forskjeller fra det før jeg kom til ungdomsskolen, hvor jeg merket at det bare var noe som var annerledes fra meg og de andre jentene i klassen. Jeg følte meg ikke helt komfortabel rundt dem, og det var ikke... Det var noe som ikke stemte, men jeg klarte aldri å sette fingeren på hva. Og så når puberteten startet ordentlig, så følte jeg et veldig stort ubehag rundt eh, overkroppen min, og rundt menstruasjon. Det føltes som at det ikke passet til meg i det hele tatt, men fortsatt så visste jeg ikke helt hva det handla om. Eh, så det tog för jag kom på vidaregående så insåg jag att jag är jocke. Jag är ikvinär och så utforskade jag det lite eh, på egen hand huvudsakligen för att det var så flyt på en matte och så nytt och jag hade aldrig hört om andra som var det. Så det tog en god stund för jag sa det till någon og så når jeg først gjorde det, så blev jeg jo bare møtt med akseptanse. Jeg har vært veldig, veldig heldig med vennegruppe og familie og allt. Men så var det fortsatt noe som ikke stemte helt da. Det føltes fortsatt rart. Og jeg tror dette handler om at jeg ikke var eh, komfortabel med meg selv. Og at jeg fortsatt følte at jeg var for feminin till å kunne være ikkevinær. Så derfor så trodde jeg att jeg var transmann eh att det var gutt så det tog en stund det också för jag för då kände jag redan att jag hade varit en bilde med att komma ut som icke binär. Stan jag kom ut på nytt som transman så blev det liksom en helt ny process. Men det gick ju fint det också. Fortsatt med acceptans och förståelse. Och så fick jag faktiskt hjälp på Rikshospitalet, fick starta en process där. Sei i skjø ett år med på, på hormoner med hjelp fra Rikshospitalet.
0: Hvordan føles det egentlig og hva gjør det med kroppen?
1: For meg så føltes det ikke sånn kjempeforskjell ut. Jeg følte meg litt sånn, litt mer kokky, litt mer sånn mannemann og det ja, det var jo det som ble litt feil for meg et hvert. Men eh...
0: eller jag tänkte de var transmann på det tidpunkten så fick de også behandling på Rikshospitalet. Hade de sagt att de är ikke binär så hade de inte fått något tillbud om någon behandling. För behandlingen på Rikshospitalet är bare for de som definierar sig som män eller kvinnor.
3: Problemet med det är att Rikshospitalet pådömer sig egen statistik täcker inom omtrent en av fem som söker. Og at de kun takker in personer som de dømmer som veldig maskuline eller veldig feminine, sånn typiske, veldig sånn, veldig sikre caser.
0: Jane Victorius Bondsaksen er leder for Scheiv Ungdom. De kritiserer flere ting ved det behandlingstilbudet transpersoner har i Norge i dag.
3: Og ser jo... Blant folk som er født, og så gitt det som de identifiserer seg som, at det ikke stemmer. At de aller, aller færreste er hyperfeminine eller hypermaskuline. Å holde transpersoner til den typen standard er, det er veldig vanskelig da. Fordi hvorfor skal transpersoner følge den standarden når ingen andre gör det?
0: Så de nesten må liksom komme in og overspille man kvinne rollen liksom?
3: Ja, og så har jeg jo Internt, mye manuskripter på kost du ska gjøre det for å sikre behandling. Og så vet du også at det er mange isepinære som har sikret behandling, nettopp ved å overspille at det er transmenn eller transkvinner. Og det å på den måten er, ja, du gjør det fordi att du trenger denne behandlingen for å bedre ditt eget liv, og det är det beste alternativet ditt. Men det er jo også et kjempeuttrykk for mistillit til helsevesenet og det er helsevesenets altså det helsevesenets sin feil at helsevesenet ikke har den tiligheten de bør ha si så utrolig mye om hvorfor transpersoner blir møtt både i helsevesenet, men også i resten av samfunnet.
0: Kjersti Gullbrandsen, som er avdelingsleder for avdeling for kjønnsidentitetsutredning for voksne på Rikshospitalet, hun skriver på mail til at de ikke har anledning til å stille til intervju. De har heller ikke besvart spørsmålene vi har sendt dem på mail, og heller ikke kommentert påstandene som Janne-Victorius Båndsaksen fra Scheiv Ungdom lägger fram i denne podcasten.
3: Cirka 1 av fire transpersoner sier har blitt utsatt for trusler om vold, og en av tre har ut, blitt utsatt for seksuelle overgrep. Og det er i tillegg til at også cirka en av tre har prøvd å ta livet av seg. Og har en lang vei å gå. Det virker det som for å sikre at transpersoner har like rettigheter og like forutsetninger for levekår rett
0: etter ett år på riksen, en litt mørkere stemme rikere og en god del mer testosteron i kroppen, kjente Elliot at noe fortsatt ikke helt stemte. For det var jo ikke gutt. Den følelsen av kjønnsdysfori var der fortsatt. Altså, dysfori betyr ubehag, og det ubehaget kan handle om hele kroppen, eller bare delraden eller de sosiale og kulturelle forventningene til fødselskjønn, som det store medisinske leksikon skriver i alle fall.
1: Så etter at jeg hadde gått ett år på hormoner, så begynte jeg å føle på mer dysfori, men nå knyttet til den andre siden av det. Så nå var det ikke lenger dysfori knyttet til över kroppen min eller till min stasjon för det hade jag fått stoppa med hjälpa apstav eller till det sociala disforien för att nå brukte folk han om mig och tänkte att jag var gutt men det var nettop det jag bynt att få disfori mot da. at folk antog att jag var gud och när så att jag bynt att få mer och mer ansikts hår och jag kunde känna adamsäpple mitt så blev det et så stort obehag igen att jag ville inte mer jag ville stoppe på hormonerna for det ble feil å fortsette. Og egentlig så får man ikke helsehjelp som ikke-binær. Så jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå videre. Og spesielt siden jeg ville stoppe på hormoner, så visste jeg ikke hvordan man skulle gjøre det. Jeg visste ikke hvordan man skulle gå fram for å avslutte en sånn behandling. Og så kom jeg til Rikseshospitalet, og av några blandarna så blev jag mött med väldigt stor acceptans och förståelse och de ville att jag skulle få den hjälpen jag trengte. Mens av andre, så var det de rätt ut att detta blev sett på som svårt bekymringsfullt, och sa rätt ut att ikke binäre ikke har rätt till hälsohjälp genom riksjukhuset. Så jag fick inte något svar för det och jeg visste ikke hvordan jeg skulle avslutte hormonbehandlingen på en god måte for det er jo ganske det ganske mye hormoner i en sån testosteronspreitt det man
0: setter da Elliot sa det ville avslutte behandlingen, så fikk de ikke noe hjelp eller veiledning i hvordan man skal avslutte hormonbehandling. Det ble heller ingen samtaler med psykolog. En ny time ble satt upp, men det var ganske mange måneder fram i tid.
1: Det ble for lenge for meg å vente med den dysforien jeg følte på. Jeg ville ikke fortsette på å stå store hormoner og risikere at de endringene jeg hadde fått som gjorde at jeg fikk dysfori var mer permanente enn det det allerede er. Så Gikk jeg faktisk utenfor deres råd og bare avslutta helt. Ikke at jeg anbefaler noen å gjøre det uten legehjelp, men det var det jeg gjorde, fordi det var det som føltes riktig for meg.
0: Heller ikke det Elliot forteller her har Rikshospital anledning til å svare eller kommentere på. På spørsmål om hvorfor ikke-binære ikke får tilbud om noe behandling på Rikshospitalet, så svarer de riktig nok at det citat, «ikke foreligger til strekkelig kunnskapsgrunnlag eller evidens for at hormonell og eller kirurgisk kjønnsbekreftende behandling er rett eller effektiv behandling av andre kjønnsidentitetsopplevelser, inkludert ikke-binær kjønnsidentitet». Uansett så er ikke lj en av de få som angrer eller føler att de har fått feil behandling. De er egentlig väldigt fornøyd.
1: Jeg angrer jo absolutt på behandlinga jeg har hatt, fordi jeg liker stemmen min mye bedre nå enn før testosteronbehandlingen, og jeg har blitt kvitt mye av den dysforien jeg hade før angående de kvinnelige delene av meg. Så det har jo hjulpet mig väldigt mye, och jeg har jo blitt väldigt mye mer. Komfortabel i min egen kropp etter det Så det at jeg har avsluttet Nå har jo ikke endret det
0: Your body hey. Det kan virke som om det er helt umulig for ikke-binære å få noe som helst hjelp i det hele tatt. Men noen tilbud finnes. Det som er greia med Rikshospitalet er at det er bare de som kan gi genital rekonstruksjon. Altså kirurgisk endring av underlivet eller bunnkirurgi kan vi kanskje kalle det. Men mange transpersoner, så ikke binære, ønsker ikke nødvendigvis en sånn operasjon. Så for andre type behandlinger, sånn som hormonbehandling, så finnes det noen få andre tilbud utenfor Rikshospitalet. For eksempel helsestasjonen for kjønn og seksualitet på Grynerløkka i Oslo. De kan gi hormonbehandling, samtaler med psykolog eller henvise til privatkirurg for å fjerne
3: Bryster, for eksempel.
0: Det tilbudet fungerer ganske bra ifølge Jane Victorius Båndsaksen i Scheiv Ungdom.
3: Det, det er veldig sjeldent du kommer til helsestasjonen for kjønn og seksualitet uten å ha gått ganske mange runder med deg selv du, altså for å vite hva du vil ha øh, og hva du trenger. Men øh, ja til nå så har de jo ingen øh, angre på helsestasjonen for kjønn og seksualitet.
0: Hvor mange blir så feilbehandlet at det er umulig å angre både?
3: helsestasjonen for kjønn og har en angre rate på 0% nå. De regner med at det antageligvis kommer en eller to, det de behandler såpass mange nå. Men det kommer seg til å være den typen angring som betyr at du er helt feilbehandlet, som betyr at du er, altså at du ikke er IC-binær da, for eksempel. Men rett og slett at du, ja, hormoner var ikke helt det jeg hadde forestilt meg, og ikke helt det trengte allikevel. Uh, Rikshospitalet har en angrerate på omtrent 4 prosent. Uh, det er en av de laveste angreratene for behandlingstilbud i det hele tatt. Uh, og der ser vi også at utrolig mange av de er, altså mange, det, det er ikke så mange totalt, fordi at Rikshospitalet behandler jo ikke så mange, men de som angrer er i stor grad personer som har møtt veldig sterk transfobi som en reaktion på at de har fått behandling, eller folk som har funnet ut at å ja, jeg er cisbiner, cistransmann eller transkvinne, eller uh, personer som har blitt overbehandla.
0: Hvordan hadde la oss si, et perfekt tilbud sett ut?
3: I et perfekt tilbud så ville du kunne plukke litt hva du vil ha selv. For veldig mange så helte lenge med kun hormonbehandling eller kun psykososial støtte eller kun stemmetrening. Uh, mange trenger hårfjerning. Uh, det er det vanskelig å få i Norge nå. Det er også vanskelig å få feminiserende uh, både så, fjerning eller nedskraping ja, av de seppene og feminiserende ansiktskirurgi. Så, så det å rett og att kunne plukke og mikse de tingene du trenger selv i mye større grad enn det du kan nå, uh, er jo ett viktig steg på veien både for å anerkjenne pasientens sin rett til autonomi men også for å anerkjenne at transpasienter har ulike behov og at de behovene blir vare tatt
2: du mener noe om denne episoden, eller har et tips, eller en historie du synes vi burde fortelle, da sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget dette heter Hanna Rangård, produsent Dag Døre. Jeg heter Martin Jahr. Vår redaksjonsleder heter Ragnhild Veire. En podcast från NRK.
0: Polarforsker Roald Amundsen risikerte allt. Han var en eventyrlysten er robar. Bli bedre kjent med historiens største personligheter. Marie-Antoinette blei Frankrigets stråning og levde et liv i overdådig luksus. Heilt til revolusjonen hogde hoven både henne og hele monarkiet. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.